0: Valo de confiança.
1: Intervalo de confiança do Briden. Estamos começando mais um episódio do seu, espero, podcast favorito, O Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E hoje é o episódio 145 e a gente vai falar de. de... Nossa, eu esqueci. Peraí, tô brincando. gente fala de memória <risos> e por que que a gente esquece algumas coisas, por que que a gente lembra algumas coisas. E claro, a gente sempre quando pode a gente coloca alguma um tipo de, de qualquer relação do assunto que está falando com estatísticas, ciências de dados, etc. E no caso aqui eu vou falar um pouquinho de, eu vou falar um pouquinho que qual é essa relação com inteligência artificial e tal, enfim. E para quem está acompanhando a nossa gravação ao vivo, tá vendo a minha camiseta aqui que inclusive é uma camiseta que tem na nossa lojinha do intervalo de confiança, All You Need is Science. Enfim, então a gente vai começar o episódio já 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 apresento quem está gravando aqui comigo Mas antes a gente vai para um breve quadro de recadinhos Com a nossa produtora, a Mariana Lima
2: Oi gente! Eu sou a Mariana e eu vim aqui dar uns recados rápidos para vocês. Hoje falamos sobre memória e como que esquecer é um fator importante para nossa sobrevivência e evolução da espécie humana. O que você não pode esquecer de fazer porque vai atrapalhar a evolução desse podcast é de nos recomendar para seus amigos e amigas e seguir as nossas redes sociais. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil e @confpod. No Instagram também estamos com e ConfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E vocês podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br Entre no grupo e vamos continuar o debate sobre esse episódio. O link para o acesso está no post desse episódio. Agora, falando desse programa, ele não é feito com o apoio das Memórias Kingston e nem da Corsair. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como o mestre Maurício de Oliveira que contribuem mensalmente com valores que começam a 5 reais o que dá menos que 20 centavos por dia você pode por exemplo assistir às as nossas gravações dos episódios e inclusive mandar seus comentários e perguntas ao vivo faça com o mestre Maurício para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica aliás, pelo valor que o mestre Maurício se contribui, ele sempre será chamado de mestre quando mencionado por aqui. Para saber mais, entre em intervalo de confiança.com.br/barra Apoie. Por fim, uma outra forma de nos apoiar é comprar produtos da nossa loja virtual. Nós temos canecas, camisetas e pôsteres bem legais. Dá uma olhada lá em intervalo de confiança.com.br/barra Loja. Bom, eu acho que é só isso, gente. Será que eu esqueci de algo? Eu vou ficar aqui tentando lembrar de mais alguma coisa, tá? Um grande abraço e até a próxima quinzena. Tchau, tchau.
1: é isso, então a gente vai falar sobre os mecanismos da memória, que a gente esquece as coisas, que a gente lembra, como é que a gente acontece o que é, na verdade, essa questão aqui de memória, só que não vou falar disso aqui sozinho, isso aqui não é um episódio de variança, né? do influência da ciência e tal isso é um episódio do intervalo então, de confiança mesmo então a gente não faz esses episódios sozinhos então comigo está aqui uma pessoa que já gravou com a gente antes, mais de uma vez, mas que tem uma mudança é uma pessoa que ela era convidada mas por pedidos de ouvintes e de pessoas dentro da própria equipe ela foi feita um convite e ela falou que não, mas eu falei, você não tem escolha, você vai ter que aceitar mesmo assim. E aí ela aceitou fazer parte da equipe, tô brincando, ela aceitou mesmo aqui primeiro primeiro. É, então agora, já fazendo parte da equipe, oficialmente, nesse primeiro episódio, como oficialmente parte da equipe, a nossa querida matemática e também cientista de dados, Alane Migueles.
0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô muito feliz aqui, agora como oficial aqui, né, do, do nosso podcast. Muito legal. Então, gente,
1: a gente fala de memória, e aí, claro que a gente não vai falar aqui de vai falar qual que é a melhor se é a Kingston a cocer. Não, não é memória de computador que a gente vai falar, tá? A gente fala de memória biológica, não só humana, mas biológica em si. Vamos falar um pouquinho também do que isso tem a ver com inteligência artificial, não sei o que e tá? tal. No, no finalzinho a gente vai dar uma, uma palhinha disso, mas quando a gente pensa em seres vivos, e quando eu falo em seres vivos, aqui eu tô falando principalmente de seres vivos animais, enfim, dos animais, e a gente está falando principalmente de animais vertebrados, enfim apesar de que não há controvérsia se é só os vertebrados que têm memória e tal, enfim. Mas a gente tá falando mais de vertebrados, e aqui a gente vai falar muito questão até dos primatas em si. Mas quando a gente fala de, de, desse tipo de memória, a gente pensa o seguinte, os seres vivos, no geral, eles passam por experiências, e eles podem usar essas experiências para resolverem problemas futuros, né? A gente pode... Você pode não vou nem pegar um, um, um exemplo da nossa espécie, né? Mas você pega, por exemplo, um ratinho, e você coloca esse ratinho para, sei lá, você você coloca ele num um determinado labirinto e no final do labirinto ele tem, sei lá, uma comida, alguma coisa, um prêmio. Ele vai, na primeira vez, explorar esse labirinto até achar a saída. Da próxima vez, ele vai conseguir achar a saída de forma muito mais rápida. Dependendo do ratinho, ele vai conseguir já de cara, sem assim, cometer erro, cometendo poucos erros ali no labirinto e chegar naquela, naquela comida. Como é que ele fez isso? Ele aprendeu. E aprendizado tem muito a ver com o assunto do episódio de hoje, que ele é memória. Só que quando a gente fala de memória, a gente precisa primeiro definir o que é memória e a gente precisa esclarecer algumas coisas que as pessoas muitas vezes confundem. O que é memória? Então, memória, assim, a definição clássica é que ele é um processo psicológico, um processo mental, a gente pode falar um processo cerebral, de aquisição, armazenamento, retenção e recuperação de informação. Então, são essas características é a aquisição, você precisa aqui, 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 é, ter, enfim, aqui tem que ter um input, né? tem que ter uma entrada, o armazenamento, retenção e recuperação. Se você não recupera essa informação você não pode chamar isso de memória, necessariamente. Então, basicamente, é isso. E quando a gente pensa em memória, porque para a gente é muito mais fácil entender as coisas quando a gente faz uma comparação. E a gente tá, consegue fazer comparações, assim a gente está acostumado a fazer comparações sempre. Você quer ver uma que brasileiro está muito acostumado a fazer comparações? É quando você quer falar que uma pessoa ela é a melhor naquela no na dela, ela é a melhor pessoa do mundo na, ou na história. Na área dela, você fala o quê Sei lá, por exemplo, o Tom Brady é o melhor quarterback da história do futebol americano. O que você vai falar? Ele é o Pelé do futebol americano. Já escutei essa expressão. É uma comparação. Mas se você pensar, são comparações que, ok, pode fazer sentido, pelo Pelé, ele é reconhecido como o maior jogador de futebol da história, mas, enfim, são esportes diferentes. Se você pensar bem, e você poderia simplesmente falar, ele é o melhor quarterback da história do futebol americano. É a mesma informação, mas você usa essa comparação. As compara Só que essa comparação é uma comparação até, ok, enfim. Só que tem comparações, tem metáforas que a gente faz, que elas são um pouco prejudiciais para entender as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui que não tem a ver com memória. É, o pessoal da física tem muitas metáforas, que às vezes eles fazem a metáfora ali, o cara fez, cita num livro, ele fala num determinado evento, numa entrevista, numa palestra, alguma coisa assim, mas pra ilustrar, né, então é uma metáfora, é, sei lá tem aquela coisa do, do, do tal do gato de Schrödinger né, que virou meme as pessoas acham que aquilo dali é literalmente aquilo dali, né, uhum. é, e não é isso é uma metáfora, gente, não é pra você interpretar de forma literal como se o conhecimento da mecânica quântica que é absurdamente complexo se resumir a um gato tá vivo ou morto então algumas metáforas, algumas comparações, até porque você está pegando, enfim, metáforas do como a gente compreende o um mundo macroscópico para tentar entender o um mundo microscópico, entende? Isso é um outro problema. Então, algumas metáforas, elas são um pouco prejudiciais. E memória não é uma exceção. Até o próprio funcionamento do cérebro, né? A gente tem muito essa coisa do achar que o cérebro é como se fosse a CPU do nosso corpo, sendo que o funcionamento de, de, um, de um processador no computador não tem absolutamente nenhuma relação, não tem nada a ver com como o cérebro funciona. E a memória é, é, tem essa... É a gente pode falar a mesma coisa, né? Então muita gente, muita gente entende a memória como se fosse aí, se você jovem, não sabe o, que eu, o termo que eu vou usar aqui, você pode botar lá no Google e pesquisar, mas muita gente acha que é uma fita de vídeo, uma fita magnética de vídeo enfim, ou de uma fita cassete né? que você tem ali todas as experiências tem até essa, essa coisa do você quando tá, pré, é, tá na beira da morte você vê sua vida passando na sua frente como se fosse um filme, né? Uh, enfim, então e aí tem até uma, uma explicação química para esse negócio, mas não é um assunto de hoje, é a gente fizer um episódio sobre morte, a gente fala sobre isso. Mas eles pensam assim, a memória é como se fosse uma fita, você vai gravando as experiências, as coisas que você experimenta ali, né? E aí você precisa recuperar uma determinada informação daquela fita, você fala, pu, rebobina naquele ponto específico, preciso lembrar de tal informação. Você volta naquele ponto específico você lembra desta informação, né? Só que não é bem assim. Deveria, seria muito legal, não deveria ser, mas seria muito legal se fosse assim, né? Estudei por uma prova, vou fazer a prova, então basicamente eu vou fechar meus olhos, vou rebobinar a fita e vou lembrar de todos os conteúdos da prova e vou fazer a prova e vou acertar tudo se eu tiver estudado.
0: Nossa, é, seria demais, né?
1: né? Aí às vezes quando dá branco na prova é porque, sei lá, magnetizou, desmagnetizou a fita, enfim, alguma coisa assim, né? Não é assim que <risos> funciona, né? Não é você recuperar a memória não se assemelha a você você voltar as coisas do passado, não é bem isso. né Você, uh, O processo de memória no cérebro, e a gente vai falar bastante disso, porque o episódio, obviamente, ele é muito diferente disso. Existe uma situação hipotética, hipotética porque é uma coisa que não existe ainda, é apenas teórica, e talvez a memória seja assim para uma específica categoria de indivíduos que é se você, por exemplo, tiver uma inteligência artificial altamente capaz, não sei nem ser consciente, mas altamente capaz, a memória dela vai ser uma memória mais ou menos assim. E aí a gente volta aqui numa das séries favoritas aqui do podcast que a gente já citou em vários episódios, que é o Westworld, e eu vou dar um pequeno spoiler da primeira temporada. Se você, ouvinte, é um herege e ainda não viu o World então você pode pular aí 30 segundos, um minuto, é para não tomar um spoiler. Mas eu não vou falar o um nome do personagem para reduzir o impacto do spoiler. Mas basicamente é o seguinte: tem um ou uma personagem. Que esse personagem está lembrando, é uma inteligência artificial enfim, né esse personagem está lembrando de coisas que aconteceram no passado só que para esse personagem aqueles acontecimentos não são uma memória esse personagem está revivendo esses acontecimentos, é tanto que esse personagem chega um ponto que ele não sabe, espera, isso aqui é agora ou eu estou lembrando não há essa distinção, porque a recuperação dessa memória para um computador para uma inteligência artificial consciente ou semiconsciente ou muito avançada seria basicamente reviver aquilo, e aí você vê o que, que é a memória, o que seria lembrar um fato vamos pegar um fato assim, por exemplo vou citar um exemplo aqui, que aconteceu com nós dois aqui que estamos gravando Eita. Pra, eu já comentei no outro episódio, a Lani e a gente trabalha junto enfim. a Lani esteve aqui alguns meses atrás aqui nos Estados Unidos a gente foi num evento onde, em que a gente recebeu um prêmio em, de pesquisa médica e tal e foi um dia muito maneiro, foi um coquetel e tal, enfim, foi bem legal o, o evento em si foi tão lindo. Foi maravilhoso. Ganhei um troféuzinho, tá na minha sala, e é tudo bonitinho. Tem, enfim. Legal. Se eu for lembrar desse fato, o que significa lembrar desse, desse momento, daquele evento em si? Significa lembrar, por exemplo, da, não só dos, das... que a gente fala em memória, você pensa muito em memória visual, né? Da roupa que eu estava usando, da decoração do ambiente, de onde estava localizada a mesa, é, mas também envolve memórias auditivas. Envolve lembrar, por exemplo, que a Lani, numa brincadeira, mandou o nosso chefe é, calar a boca, tipo... <risos> Ha 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 o no nome que numa piadoca, assim, ele, ele assustou -se, mas ele levou na brincadeira. Envolve lembrar o que, que as pessoas falaram, e assim, a gente não vai lembrar palavra por palavra o que as pessoas falaram. O cheiro do lugar, o cheiro da comida, o sabor da comida, o tato do, do tecido da, da, do, do guardanapo, enfim. Então envolve todas essas memórias sensoriais, mas também memórias emocionais, a sensação que a gente teve, estava ou estava ansioso, não estava, qualquer, existe memórias, inclusive, biológicas, como é que o meu organismo estava se sentindo estava cansado, estava com nas costas, enfim... Existe uma série de coisas que envolvem lembrar isso daí, que a gente, obviamente, não vai lembrar disso tudo. Até porque uma dessas... Quando a gente vai ver no episódio de hoje, algumas dessas características, elas interferem nas outras. Não vou falar ainda exatamente o que isso quer dizer, porque senão eu vou dar até um spoiler desse próprio episódio. Mas, basicamente... É isso daí, tá? Então, as memórias, elas sofrem interferência do tempo. Se você lembrar uma memória recente, você vai lembrar de um jeito diferente do que se você lembrar uma memória mais antiga. E são é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje. Eu dei uma breve introdução, mas vamos entender um pouco melhor, com mais profundidade, o que é memória.
0: Pois é, gente. Então, como o Igor já adiantou em um pouquinho, né? A memória, é, a gente, se é que a gente pode definir, né? Ela seria assim uma espécie de uma capacidade que os seres vivos têm né, de adquirir, armazenar e evocar algumas informações, evocar no, no, no contexto que você vai recuperar chamar isso de volta em algum momento que você precise. A memória ela é considerada um sistema complexo e múltiplo combinado por arranjos de codificações ou subsistemas que permitem a armazenagem e a recuperação de informações no cérebro então nesse ponto é se assemelha bastante né a gente tem mania aí de, de comparar com seres robóticos né o acesso à informação o, o acesso ao que está gravado registrado né como se fosse o nosso cérebro fazendo também e essa seria assim a definição primária né de um significado de memória e é interessante a gente falar que a gente vai acessar a memória vai evocar né resgatar mas como que funciona esse processo como é que isso acontece então
1: como é que a gente resgata uma memória e tal é um fato interessante mas para entender se entender como é que a memória se forma E aí vamos, vamos já esclarecer vamos tirar vamos já retirar a primeira confusão que existe né a memória não é uma coisa como se fosse um pedaço de dado de informação que fica armazenado num determinado local do cérebro não é assim que a memória funciona. O que a gente está falando aqui é baseado no conhecimento atual que a gente tem de como funciona a memória. Conforme a neurociência vai entendendo melhor esses mecanismos, é, a gente vai tendo uma compreensão de melhor de como é que essas coisas acontecem. Enfim, a memória basicamente ela fica armazenada não num determinados a gente sabe que é no cérebro enfim, não vai ficar armazenada sei lá, no dedo, no pé, no coração, é no cérebro. É, e, enfim, não é apenas no sistema nervoso central, é no cérebro em si. Uh, e nos diversos órgãos do sistema nervoso, nas diversas partes do sistema nervoso central, e mas não é no neurônio em si. Isso é uma coisa que quando a gente compreendeu, a gente, quando digo a ciência compreendeu melhor, foi um grande avanço no entendimento de como funcionam os mecanismos de memória. Ela fica armazenada nas ligações entre os neurônios, que a gente chama de sinapses. É ali que fica armazenada a memória, mas ela não fica armazenada em um local. Porque quando a gente fala em memória, ela não é uma coisa, ela é várias coisas. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Você tem uma memória de um determinado fato. Sei lá, você comeu um determinado, sei lá, doce que é maravilhoso. Você comeu aquilo só uma vez na sua vida, mas você não consegue é, esquecer daquele doce maravilhoso que você comeu. Você tem essa memória. Essa memória, ela é visual, ela é auditiva, porque tinha som, tinha música, tinha etc. Ela é olfativa, ela é... De, do paladar, ela é emocional, ela é todas essas coisas juntas. Só que cada uma dessas informações, elas estão armazenadas em um local diferente, uma sinapses diferentes. Então, quando você lembra de uma coisa, basicamente você está refazendo essas ligações nervosas. É como se o cérebro ele, ele percorresse aquele caminhãozinho de novo. Ele ativasse aquelas mesmas regiões de forma simultânea. Não é perfeito. Pode ser que ele ative algumas dessas regiões, mas não as outras. Por isso a nossa memória ela é sempre meio nebulosa. Você não vai lembrar exatamente. Você não vai ter aquela mesma emoção. A memória, ela vai ser influenciada, quando você está resgatando a memória, pelo, pe, pela sua história de vida depois daquilo dali, pelas suas experiências, pela sua interpretação. Também ela vai ser é, influenciada pelo seu momento atual, pelo que você está sentindo atualmente. É, e como você vai lembrar essa memória, é muito influenciada pelo momento emocional que você estava passando naquela época, e da sua interpretação daquele momento emocional. Eu vou dar um exemplo, e depois eu vou te dar mais exemplos disso quando a gente falar de outros assuntos, mas esse exemplo aqui do doce, por exemplo, digamos que você estava num local que você acha, sei lá, você estava em, em uh, Viena, que é um lugar maravilhoso, você estava comendo isso daí, então você, essa sensação de felicidade, alegria que você estava sentindo, acaba influenciando, aquela, aquele, se você provasse aquele mesmo doce em, sei lá, em porteirinha, talvez ele não fosse tão Gostoso quanto você tivesse provado <risos> em dinheiro. E aqui fica toda a minha consideração. Onde é
0: a porteirinha. <risos>
1: Porteirinha é um, é um, fica do lado da cidade que eu nasci, lá em norte de Minas Gerais enfim, ah. é, é uma brincadeira o pessoal de Porteirinha, existe uma... existia mas, pra mim, eu não tenho nada a comentar, quando meu pai tinha uma certa rivalidade, isso foi uma brincadeira ah, enfim, nossa. enfim, você talvez não tenha esta mesma emoção então, obviamente, aquele estado emocional é o mesmo é, é, é igual às vezes você pode até comer esse doce e você é o mesmo doce, mas sei lá, você teve uma discussão antes ou você recebeu uma notícia ruim, ele não vai ter aquele mesmo sabor, na sua memória. Então, tem todas essas questões. Então, você recuperar a memória, você, na verdade, está recuperando várias memórias ao mesmo tempo. Você está refazendo aquelas conexões nervosas, tá? E aí, você tem regiões do cérebro que são específicas, onde você pode recuperar determinadas partes dessa memória, né? Então, você tem, por exemplo, você tem é, a amígdala. e a amígdala que eu falo é a mídala não da garganta, a do cérebro mesmo, ela está muito relacionada à, à questão de emoções, né? Córtex órbito frontal, você tem o hipocampo, você tem hipotálamo, tem diversas regiões relacionadas à emoção, visão, audição, várias regiões que estão relacionadas a esse tipo de coisa. Algumas memórias são ativadas em outras regiões, tem memórias motoras, por exemplo. Se você, por exemplo, sabe, quando você está aprendendo a dirigir, você tem que prestar atenção em várias coisas, porque aquilo é uma habilidade que você ainda não reteve. Você não tem esse aprendizado, você não tem essa memória ainda. É, então você tem que ficar olhando, às vezes tem que ficar olhando para o câmbio ali, você tem que enfim, tem um nível de atenção maior. A partir do momento que dirigir, se torna-se um, um uma atividade natural, esses mecanismos da memória motora ela vai vindo de forma muito mais tranquila. E tu peguei assim, ah, mas sei lá, você quando você aprende a andar, é a mesma coisa. Uhum. Você não precisa ficar olhando pro seu pé para você conseguir caminhar. Você não precisa ficar olhando pro seu braço para eu pegar aqui, por exemplo, e olhando para um lado e conseguir alcançar um objeto aqui e mover meu braço. Porque é só uma coisa que a gente não nasce sabendo. O bebê tem que aprender isso. Eu, quando ele fica olhando a mão dele, assim, ele tá memorizando as partes do corpo e como elas funcionam. É, então, isso também faz parte do mecanismo de memória. Então, eu sei, eu sei que a pergunta que você fez foi muito curta e minha resposta muito longa. Mas, é, enfim, é porque é um assunto de fato complexo, né? Sim,
0: inclusive para descer escada, né? Subir e descer escada. Às vezes acontece da gente meio que errar o degrau, sabe? Quando você vai lá no hum. automático e pulou um degrau sem querer e tal. Isso tem a ver com essa, essa memória muscular, né? Que é uma coisa que a gente não tá prestando atenção, tá fazendo no automático. Um outro exemplo que me vem à cabeça agora também é quando a gente tá aprendendo a fazer um, uma série de exercício na academia, alguma coisa assim, são movimentos repetitivos, né? No, no primeiro momento você tá lá todo desengonçado, fazendo com a postura errada, movimentando de maneira incorreta, né? E você vai perceber que dali a pouco tempo, com as repetições, isso daí vai se tornar muito natural.
1: Sim, sim. É interessante você citar esse exemplo, porque muita gente não pensa isso como uma coisa relacionada à memória, mas é relacionada à memória também, né? E aí a gente tem a pergunta que é o título do episódio, né? Que é por que a gente lembra de uma, umas coisas e esquece outras coisas, né? A gente vai falar disso mais aqui no episódio, mas isso tem muito a ver da relação que os fatos e os acontecimentos têm com a nossa vida e com a nossa sobrevivência. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, não existe uma distinção, biologicamente falando, ou de qualquer forma, não existe uma distinção entre cérebro e mente. A gente tende a pensar que são duas coisas separadas. Né? Não, a mente é basicamente é, é algo que existe no cérebro. Cérebro e mente é uma coisa só, basicamente assim. Então, quando a gente fala desses processos de memória, a gente está falando de processos biológico, químico biológicos, enfim... Então, o nosso cérebro, todo o nosso organismo, todo, tudo nosso, foi desenvolvido muitas, estou falando não em interações sociais, mas no geral, assim, a parte biológica mesmo, foi desenvolvido para nos tornar mais adaptados a viver neste mundo. É aquela questão da famosa, do nosso querido é, vovô Darwin, enfim, toda aquela história da evolução, é, de criar seres mais adaptados. Então, o mecanismo de como a memória funciona é uma forma de nos tornar mais aptos a viver no mundo. Não no mundo de hoje, diga-se de passagem, mas no mundo de quando esses mecanismos foram desenvolvidos. A evolução demora muito tempo para acontecer e a nossa evolução disso como sociedade, ela foi muito mais rápida e o nosso organismo não teve tempo de se adaptar ainda tão bem. Algumas coisas sim, outras coisas não. E lembrando sempre, que a gente sempre fala aqui, evolução não significa melhoria, Significa é, não, não é um caminho de tornar melhor, é um caminho de tornar mais adaptado ao ambiente, tá? Então, isso para ficar bem claro... Então, por que, que a gente lembra de umas coisas e esquece outras? Se eu tiver que responder, a gente vai responder isso com mais detalhes no episódio, mas se eu tiver que responder com uma resposta breve, assim, num tweet, é o seguinte: porque lembrar de tudo seria, ao mesmo tempo, traumático e muito, muito dispendioso do ponto de vista energético. O nosso cérebro já consome uma quantidade de grande, muito grande de energia, da, da energia que a gente produz. Então. Se a gente tivesse um cérebro capaz de lembrar de absolutamente tudo, isso seria assim, basicamente impossível na época a gente, que a gente não tinha acesso à comida tão fácil como a gente tem hoje como sociedade. claro Não falando que não tem fome no mundo, não me entendo mal. Mas assim, a gente hoje em dia tem supermercados, a gente tem delivery. Antigamente a gente tinha que caçar, plantar, a gente col coletar. Você não tinha uma... Um, um mecanismo de economia e sociedade complexo que você conseguisse fazer esse tipo de, de coisa que a gente tem hoje, que você não, você não precisa é, produzir o alimento que você vai comer, você pode fazer uma outra função, usar trocas econômicas para se alimentar, etc. Por causa disso, naquela época, o nosso acesso a, a calorias, a energia, era muito reduzido. Por isso, era vantajoso, do ponto de vista evolutivo, você ter um organismo que ele é otimizado. E otimizar significa gastar o mínimo de energia necessária para sobreviver e deixar descendentes é basicamente isso por isso que é muito econômico e inteligente do ponto de vista evolutivo você armazenar só aquilo que faz sentido, não é perfeito às vezes tem coisas que você não quer lembrar e você lembra e às vezes tem coisa que você precisa lembrar e você não lembra, não é um sistema perfeito a gente vai falar dessas coisas aqui, mas uma resposta que eu falei que é breve e no final nunca é é isso <risos>
0: Senão, não seria o Igor. <risos> Todas as
1: memórias que a gente tem, elas aconteceram ou a gente pode fazer memórias falsas?
0: Então, gente, como o Igor tava falando aí, né, sobre às vezes o cérebro selecionar o que que vai lembrar, o que que vai puxar pela memória, né, ou não, a memória pessoal e coletiva, né, tanto faz, ela elimina aquilo que for trivial, isso na maioria das vezes, né? e armazena fatos que nunca sequer vivenciamos. Então, o descarte ou a, ativa... a inativação, no caso, né, de algumas memórias, ela tem uma fundamental importância para a manutenção da própria memória e do próprio indivíduo. Uma vez que armazenar todos os fatos e lembranças vividos acarretaria em uma sobrecarga de memória, mais ou menos isso que o Igor adianta também né isso impediria um gerenciamento adequado né de todas essas informações que a gente guarda e além do mais algumas lembranças que poderiam nos causar medo ou situações humilhantes que a gente não quer vivenciar novamente né é, dentre outras né que podem ser prejudiciais e por isso são providencialmente desativadas de maneira inconsciente eu tô lembrando aqui agora sobre o exemplo que o Igor falou agora há pouco, do doce, né? Você estava num lugar muito legal, deslumbrante, e você vai guardar aquela memória. Toda vez que você comer aquele mesmo doce, automaticamente isso vai trazer essas memórias de volta, essas sensações boas. Mas se, se isso acontecer rodeado por um, um cenário ruim, né, que você considere ruim, você é, automaticamente, inconscientemente, você talvez até evite uh, futuramente de... É vira cons a consumir esse doce novamente, porque isso vai te trazer as sensações ruins que não é bom pra você passar, então é como se fosse uma proteção, você vai acabar evitando né a menos que você force que você queira né, passar é, uma borracha no que aconteceu que é muito difícil e que o doce vale muito a pena também né <risos> mas assim, é, então respondendo a pergunta do Igor né, sobre memórias falsas é, é possível sim a gente criar uma memória falsa a gente não lembra efetivamente de tudo que a gente vivenciou, né? Às vezes a, a nossa imaginação, ela, ela meio que prega peças na nossa memória ali e você tem aquela absoluta certeza de que aquilo, aquela lembrança, aquela memória aconteceu exatamente daquela forma e tudo mais. Eu lembro que teve um, um estudo, um apontamento uma vez que eu li sobre se não me engano, testemunhas oculares em julgamentos, né? Então, às vezes é muito complicado você confiar demais numa testemunha ocular. O primeiro conforto que a gente tem quando alguma coisa acontece, a gente precisa provar que foi de um jeito ou que foi de outro, né? A gente pensa logo em testemunhas, né? Não, mas olha, essa pessoa que viu, ela pode atestar que eu estou falando a verdade. A sua verdade dificilmente vai ser exatamente a verdade que aquela pessoa presenciou. Tá? porque os detalhes eles contam muito às vezes você pode, sei lá, até pra você se referir, sei lá, vamos pensar num, num assalto, alguma coisa do tipo você vai se referir a, a, a cor da blusa da pessoa a cor da calça que a pessoa estava usando na memória da, da, dessa testemunha, de repente ela não vai lembrar dessa forma, ela vai lembrar de uma outra cor de blusa, uma outra cor de calça e isso pode não bater com a informação, né? Foi um exemplo assim mais, mais raso esse da roupa, mas vários outros detalhes acontecem Assim, né? Nessa, nesse depoimento da testemunha. E é por isso que hoje em dia não, não é tão, assim, é, vamos dizer, tão importante o relato de uma testemunha, né? Você tem que ter muitas outras informações para serem investigadas, né? Para testar o que você está falando ali. E é claro que, assim, a gente pensando na, na memória, como o Igor também falou agora há pouco, né? É, será que a memória, ela é um pedacinho que fica alojado ali no nosso cérebro e atua sempre da mesma forma, do mesmo jeito, né? Será que só tem um tipo de memória? Ela é uma coisa unificada e funciona sempre da mesma forma? Será que existem outros tipos de memória? E aí, Igor, o que, que você acha?
1: Sim, mas antes de falar disso, deixa eu só comentar essa questão da formação de memórias. E é o seguinte, formação de memórias fala que é o seguinte, você falou desse Estudo de fato aqui: uma pessoa que ela saiba manipular, às vezes pode ser um interrogador, um, um, enfim, uma pessoa que sabe manipular, ela consegue implantar a memória nas pessoas. Sim, ela vai te falando lembro. umas coisas, mas você não lembra tal coisa e não sei o que. E eu já fiz com um amigo meu de brincadeira, um eu e um amigo meu, a gente fez com outro amigo nosso. Essa brincadeira, vamos fazer o cara lembrar de tal coisa. E fazer... era assim: vamos fazer ele lembrar que ele ficou com um menina tal. E aí, cara, a gente foi, 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 foi. Ele lembrava, lembrava, e lembrava, cara, e o cara lembrava mesmo, aí o cara, é, e não sei o que começou a afrontar detalhes que a gente, caraca então o cérebro ele pegou aquilo dali e a gente, ele foi colocando ele foi falando algumas coisas e aí ele foi, foi insistindo, ele foi, é não, acho que sim aquilo foi causando com alguma outra coisa que ele de fato lembrava e tal. Um ponto é, quando você lembra de uma coisa, você não está lembrando de quando aquele fato aconteceu, você está lembrando da última vez que você viu aquilo. Então vamos pegar uma coisa aqui vamos pegar, sei lá, o pênalti que o Roberto Bádio bateu na Copa de 94 que ele errou e o Brasil foi tetra é treta, é treta, o vão gritando é eu falei, Pelé, aquele momento. Eu vi aquilo na TV do lado do meu avô, que tava lá em Minas. Ok, legal. Quando eu lembro disso, eu não tô lembrando daquele evento, eu tô lembrando da última vez em que eu lembrei disso, que deve ter sido alguns meses atrás, sei lá, por algum motivo eu tava pensando naquele dia lá e lembrei daquele, enfim, eu gritando, meu, meu avô pulando e ele tava com a garrafa de cachaça na mão e a, a cachaça voando e caindo na minha cara. Coisa foi um momento <risos> maravilhoso, de extrema emoção e alegria. Nossa, lembrança bem real, né? Só que, a última vez que eu lembrei disso, eu não lembrei eu, 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 eu tava, na verdade, me lembrando de uma vez anterior, e anterior. Ou seja, essa é uma memória que eu já revivi ela e já lembrei dela inúmeras vezes. Eu vou dar, eu vou dar um exemplo até assim, mais recente. Em 2014, 2013, o meu querido Galo Atlético foi campeão da Libertadores. E eu lembro do jogo da final. Eu estava em Brasília, estava eu e a excelentíssima senhora Mariana a gente estava no nosso apartamento lá, nossa gata branca que enfim já era uma gatinha uma gata preta, era de noite estava no apartamento, e aí o Atlético estava no final do jogo, o Atlético estava a fazer um gol para levar o, o resultado para os pênis, eu lá naquela tensão, e aí ela falou, olha a Branca está do lado de fora do apartamento, segurando na, 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 naquela na redinha do lado de fora, e aí eu lembro desse fato, desse jogo, lembro de tudo isso, só que eu já lembrei disso, eu já contei essa história tantas vezes, que eu tenho certeza que algumas dessas características disso, por exemplo, eu lembro que ela rasgou um buraco na, na, naquela tela de proteção e estava lá de fora. eu botei a mão do lado de fora e a minha mão do lado de fora segurando ela aqui e a minha, o meu olhar na TV. Nisso o Leonardo Silva faz um gol de cabeça e eu começo a gritar gol, gol, gol e ela se assustou e me arranhou e, e, e começou a sangrar o meu braço. Eu tenho quase certeza que essa memória dela arranhar e sangrar meu braço não aconteceu. Olha! Porque de tanto ficar lembrando disso, eu provavelmente, você sem querer adicionar um detalhe ou outro, porque é lógico que um gato assustado... Sim! Exatamente. Ele, tá segurando ele, ele vai fazer isso, porque eu tenho memórias posteriores a isso que eu já leva ela no veterinário e ela fez isso comigo porque ela virou um monstro quando sai de casa. Então você começa a pegar até coisas que vieram depois e juntar em memórias anteriores e vira toda essa, essa questão. Outro ponto em relação à fabricação de memórias é o seguinte: a emoção que você está sentindo no momento que você está lembrando, no momento que você lembrou anterior, e no momento que aquilo aconteceu, tudo isso influencia. então se você tem, por exemplo, uma memória traumática, você é uma criança e você, sei lá, você, o seu padrasto te batia muito, se espancava. Às vezes ele era uma pessoa baixinha e não sei o que não era nem muito forte como você é uma criança. Aquela memória te traz tanto medo e pavor que você vai lembrar daquela pessoa maior, mais forte. Você vai lembrar daquilo com detalhes que, na verdade, não existiram. E isso é uma fabricação de memória falsa também. Então, as emoções que você está sentindo é bem maior. Você vai lembrar, por exemplo... Eu, sei lá, eu lembro de, 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 de determinados fatos, assim... Eu sei que as memórias que eu tenho são muito diferentes. Você, tem muita gente que fala assim... Nossa, na época... De, tem muita gente, não sei se é muita gente, mas enfim... Tem pessoas que, espero que não fosse nenhuma... Que não, mas na época da ditadura era bom... Porque era isso, não tinha violência, não tinha isso aqui... E tinha tudo isso. Só que a memória da pessoa é seletiva, porque Ela era jovem naquela época... Então ela vai ter memórias boas da juventude Então tudo que aconteceu em volta... Ela vai lembrar como se fosse uma coisa boa e tal... A gente vai lembrar assim... Nossa, na época era bom, né... Antigamente as pessoas conversavam mais quando não tinha internet, não. Todo mundo ficava lá na sua, lendo o seu livro, no ônibus, ou, isso aqui, ou fazendo sua palavra cruzada. Era o mesmo isolamento social que acontece hoje em dia, só que você não tinha uma tela, você tinha outra coisa. Mas a gente vai lembrar como se fossem um tempos bucólicos e maravilhosos, porque a gente tem essa tendência a fabricar esse tipo de memória. Agora, respondendo especificamente a sua pergunta sobre os tipos de memória, a gente tem memória boa e memória ruim. Não, tô brincando, é isso não. A gente tem...
0: <risos> Achei que você ia falar, memória, a gente tem ou não.
1: <risos> é, a gente tem diversas formas, Formas da gente classificar a memória, tá? Então tem uma forma clássica, eu não vou entrar muito nela aqui, que eu acho que não, não, não é tão importante. Você tem, é muita a memória. Você pode classificar ela, por exemplo, pelo tipo da memória. Pode ser explícita, declarativa, memória histórica, é, não declarativa. Não vou entrar nesse ponto. Vamos entrar nas classificações clássicas, que é basicamente é o tempo de retenção da memória. Uma desses tipos é o que a gente chama de memória de curta duração. É, a memória de curta duração é aquela memória que ela vai durar, olha só, um curto espaço de tempo. Tá? <risos> não é a mesma coisa de memória de trabalho, que a gente vai falar depois, mas é aquela memória de curta duração. Então, ela pode durar um minuto ali, ela tem assim memória, de fato, bem pequena. Então, sabe um exemplo de memória de curta duração? Tipo assim, eu recebi um código do meu celular e aí eu preciso... Não, não é nem curta duração. Curta duração é um pouco mais do que isso. Mas, sei lá, é um... Você tem que lembrar um negócio que você tem que falar numa reunião daqui a pouquinho. Aí você vai lá... Ah, oh, tá, lembrei disso. Mas você não vai lembrar isso amanhã. Talvez não, nem depois de uma hora você não vai lembrar daquilo. É a memória especificamente para aquele momento ali.
0: Sim. Que, aliás, Ou é muito uma... comum a gente esquecer, né? Por isso que é bom Sim. anotar.
1: <risos> Exatamente, né? E falando nisso, né? Você falou em anotar e tal O que, que a gente pode fazer pra lembrar das coisas? A gente tem alguma técnicas e tal E isso a gente pode até falar de outros tipos de memória também
0: uhum. Sim, é Assim, claro que a gente Não vai anotar tudo 24 horas por dia, né? Que a gente acha que a gente deveria lembrar de tudo e andar com um caderno gigante por aí debaixo do braço, né? Então, falando sobre essa parte, a informação, ela deve acontecer primeiramente na memória de trabalho que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, né? E posteriormente ela vai ser passada a memória de curta duração, tá? Que foi essa que o Igor comentou agora há pouco. Sendo então esquecida, né? Se ela não for julgada é importante, ela será esquecida, ou então ela vai ser passada adiante para um armazenamento que a gente chama de memória de longa duração. Tá? Só que para passar informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, isso depende de alguns fatores, como a importância dessa informação, né, obviamente, para a pessoa, a repetição da informação, ou seja, né, quantas vezes você vai precisar acessar, e a sua codificação adequada na memória de longo prazo. Tá? Então, algumas estratégias de recuperação ou pistas, elas auxiliam no processo de recuperação dessa memória. Então, como eu falei anteriormente, né, nós temos esse termo aí que é a memória de trabalho, que seria aquela memória responsável por dar continuidade aos nossos atos cotidianos. Ela armazena poucos segundos a informação, permitindo que saibamos onde estamos e o que estamos fazendo a cada instante nos momentos anteriores. Né? Senão a gente, sei lá, anda, andaria dois passos e já esqueceria onde a gente está, por que a gente andou para frente. <risos> Ou seja, não que isso nunca tenha acontecido comigo, por exemplo. Mas, enfim. <risos> então, essa memória ela não deixa rastro. Tá? Ela, ela não produz um armazenamento. Esse tipo de memória, além de fazer o processamento temporário, ela vai gerenciar o que está sendo guardado ou não, determinando se a informação é nova, se, se não é nova, né ou se ela será relevante para ser guardada, ou ainda para modificar uma informação pré-existente. A capacidade de gerar aprendizado ou não, a partir dessa informação, né vai depender das conexões da memória de trabalho com os demais sistemas ne mnemônicos, é uma palavra assim, um pouco incomum, né? Pronunciei então, certo, é, Igor? Mnemônico. Mnemônicos. Isso. É, isso tem relação direta com a memória, né? Esses sistemas eles são técnicas utilizadas no processo de memorização e podem ser mecanismos criados pelo próprio cérebro, que vão auxiliar no armazenamento e, posteriormente, no resgate dessa informação. Porém, elas podem ser citadas pelo indivíduo né, para fazer o seu processo de memorização, como, por exemplo, em química, uma técnica usada para lembrar da ordem crescente dos elementos que são mais eletronegativos, né? Aí tem uma frase que o pessoal costuma repetir. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. E assim, as iniciais de cada palavra dessa frase, elas são relativas a, 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 aos elementos químicos, né? Nessa ordem, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, iodo enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. É muito comum a gente ver isso, né principalmente quando a gente precisa memorizar informações dessas aulas, né? De química, principalmente. Eu lembro também tinha alguma coisa, agora eu não vou lembrar exatamente mas era uma outra coluna, acho que dos gases nobres, era alguma coisa ali na carta não sei de quem, era pra você né memorizar ali. Você lembra qual então, era? Então, o que eu lembro dos gases nobres eu não posso falar <risos> Proibido, gente. É tema é pro, de um é próximo proibido. programa. É a, tabela,
1: a gente tinha, não tinha esse nome, mas hoje a gente poderia chamar aqui. Eu tinha a tabela periódica proibidona. Eu Enfim. sabia a tabela periódica toda, coluna a coluna. Só de proibidona.
0: É uma boa técnica, né? Porque a gente tem essa tendência de tudo que ser proibido, tudo que é proibido, a gente, né? Presta mais atenção, uhum. então é uma boa Exatamente. técnica, sim. Continuando, né? Falando sobre isso, o ato da gente memorizar um número telefone, de telefone, por exemplo, né? Até que ele seja discado ou anotado, é um exemplo de memória de trabalho. A gente passa por um lugar, tem uma propaganda lá que você se interessou. Você, hoje em dia a gente vai te pegar o celular e vai tirar uma foto correndo, né? Mas antigamente não era tão simples assim, precisava recorrer ali à memória. Aí você às vezes ficava repetindo mentalmente né, a ordem dos números até que você conseguisse ali anotar no, num papelzinho que estaria na sua bolsa ali, obviamente. A gente pode guardar ele, esse número, né, por exemplo, por alguns segundos e depois descartar a informação também, né, se ela não for importante. Ao longo desse processo, nós podemos lembrar fatos relativos ao dono do número de telefone também, ou ao lo local onde nós vimos, o que estava que acontecendo, né? Tudo isso que traz aquela ambientação ali da nossa memória. Imagens, cheiros, sensações, né? Tudo isso vai fazer parte. E a memória de trabalho, ela é muito importante no processo de tomada de uma decisão, uma vez que ela usa de informações pré-existentes e faz a sua interlocução com o presente. Ou seja, é como se você meio que analisasse aquela informação que já está ali no teu cérebro e tal, juntasse uns pedacinhos, tipo um quebra-cabeça, né? Para você falar de maneira coerente com o que está acontecendo, né? Estados de ânimo negativo, privação de sono, depressão, tristeza podem vir a afetar essa memória de trabalho tá? E por consequência, os outros tipos de memória também, a de curto prazo e a de longo prazo. Essas sensações, né, elas podem interferir desde a aquisição de um fato até o resgate do que foi memorizado ou armazenado, né?
1: É, e essa memória de trabalho, ela não ela não deixa de ser também uma memória de curta duração, né? E o que diferencia meio que uma da outra, é o fato da memória de curta duração ela apenas armazena informações de uma forma, digamos assim, passiva é, e também por um espaço de tempo mais curto ainda. Sendo que essa memória de trabalho, ela faz o gerenciamento da informação de uma forma mais ativa e durante esse processamento ela ela assim, de armazenar, ela transformar e descartada, ela vai fazer isso conforme houver essa necessidade. Porque tem coisas que é, é relacionada a essa memória de curta duração memória de trabalho, que a gente, como eu falei antes, a gente nem pensa como memória, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui o... Vamos pegar aqui o... Eu tenho aqui o George Harrison. George Harrison está aqui, ó. Para quem está vendo na câmera, ó, fala oi para George Harrison, do Satin Peppers. George Harrison está aqui. Eu vou colocar ele aqui. Eu tenho a memória que ele está aqui. Eu vou olhar para cá e eu vou pegar ele. Isso aqui é a memória trabalho. E, ou, e assim como outras coisas. Você tá andando uma escada, você tem aquela memória de, de trabalho ali do, da, da altura do, dos degraus para você conseguir andar sem assim, poder dar um passo muito grande ou muito curto e aí cair. Então tudo isso são questões que você não pensa que é memória de trabalho. Você não vai lembrar a altura do degrau daqui a dois minutos depois que você terminar de descer a escada, mas ela é uma memória. Né? E a memória de trabalho, a gente fala que ela é um sistema multicomponente, né, então que ela, é, ou seja, ela tem diversas pequenas partes, né, ela utiliza esse armazenamento como uma forma de você acabar facilitando atividades cognitivas que elas são mais complexas, então ela ajuda em coisas como é, aprendizagem, compreensão de coisas ou mesmo raciocínio, né. E muitas das coisas que a gente entende como é que o cérebro funciona, sabe como é que a gente descobre? Quando você tem uma doença que afeta aquilo dali. Então, você tem, por exemplo, pacientes que têm esquizofrenia, muitos, não são todos, mas muitos pacientes que têm determinados tipos de esquizofrenia, eles têm comprometimento na memória de trabalho. Não quer dizer que ele não tenha memória de trabalho, mas ele tem comprometimento, tem algumas falhas. E aí, isso torna essas pessoas, inclusive, mais incapazes de até compreender o mundo que está ao redor delas, né? Porque, basicamente, ela faz o um elo entre o que você está percebendo ali, né? De audição, é, visão, é, enfim, os nossos sentidos, que a gente já falou no episódio que você gravou, que não, não são apenas cinco, mas enfim. É, então, vai lá no episódio lá de mitos populares, que a gente fala disso. Isso aí, tá com a, tá com a memória boa, hein, Igor? Olha aí. É porque eu escuto o podcast do intervalo de confiança. Enfim, essa memória de trabalho, ela, ela faz esse, esse elo né, entre aqui a sua percepção com memórias pré-existentes, porque tem muito isso também. Você compreender o mundo, eu entender que isso aqui é um boneco, que tem um determinado peso, por isso eu vou colocar determinada força na minha mão. Você não vai, não vai pegar um bonequinho desse tamanho que está aqui, ou uma caneta, por exemplo, não botar uma força demasiada nele. Você tem uma memória motora que você lembra, ah, ok, vou colocar isso daqui, é ele tem mais ou menos esse peso que eu imagino, então se eu botar uma determinada força. Então você vai usar esse tipo de, de, de memória também. Obviamente, tem uma memória de... Aqui já é memória de longa duração, que é, é bem clássica, que é, por exemplo, linguagem, né? A linguagem é uma memória de longa duração. Você pode pegar uma pessoa que ela sofreu uma amnésia e ela não lembra de nada, assim, basicamente. Ela não lembra das pessoas, não lembra, sei lá, esqueceu quase tudo. Ela vai lembrar de linguagem, ela vai conseguir se comunicar, ela vai lembrar como é que se alimenta, ela vai lembrar como é que ela usa o banheiro, ela vai lembrar de várias coisas que fazem parte de uma coisa muito primária, que tá ali na sua memória de longa duração, que é muito difícil você você apagar aquilo dali. Mesmo uma pessoa, por exemplo, uma pessoa com, com Alzheimer, ela pode esquecer de todas as pessoas que estão ao redor dela, mas ela vai lembrar como é que ela usa um garfo, uma faca, como é que ela usa um banheiro, ela vai lembrar como que se usa a linguagem, como é que são as palavras no idioma, pelo menos, nativo. Ela pode até não lembrar, sei lá, se ela é do alemão, pode não lembrar do alemão, mas se é o idioma nativo dela por exemplo, português, ela vai lembrar disso. E daí a gente, já que eu falei, a gente entra na memória de longo prazo, que ela pode ser armazenado. Se eu considero horas ou dias, a gente já pode considerar a memória de longo prazo. Mas normalmente quando a gente fala de memória a longo um prazo, você está pensando naquela memória que você lembra durante meses ou anos, né? ou até pela vida inteira, como essa questão de linguagem e tal. Uma coisa interessante de linguagem, eu acho que eu já comentei isso num outro episódio aqui. Olha, minha memória não me deixa lembrar qual episódio, mas <risos> é de que tem um artigo que eu li recentemente que é bem interessante, que tem pessoas que ela tem falhas no cérebro, que ela, consegue, ela esquece partes do idioma nativo dela, que é uma coisa bizarra, mas ela não esquece palavrões porque a memória dos palavrões ela está muito associada à memória afetiva, não de linguagem necessariamente. Ela é tá meio que uma não é uma uma região ali intermediária entre as duas coisas. Mas enfim, então como a Lani comentou, né? você transformar uma memória de curto prazo numa memória de longo prazo, vai você tornar ela mais importante para você e para o cérebro. Então você expor ela você relembrar, você escrever, você expor essa memória a diversos tipos de, sen de sentidos, então eu não só ou ouvi uma aula eu escrevi, eu li aquilo que eu escrevi eu reli, eu botei em prática você está reutilizando isso você está tá utilizando isso com diferentes conexões neurais, em diferentes sinapses então a chance de você lembrar daquilo a longo prazo é maior e tal né? e aí você formar novas memórias, principalmente memórias de longa duração, envolve a criação de novas sinapses, novas conexões cerebrais, a gente sabe que é um mito que já foi, já foi desmentido há muitos anos, há décadas de que o cérebro tem um determinado momento que ele para de se desenvolver. Não, a gente, cons... a gente continua mesmo adultos, mesmo, enfim, mais velhos, criando novas sinapses, isso acontece, né? Então, você, como eu falei, repetindo determinadas experiências, fazendo coisas repetidamente, você acaba gera... é, é, reforçando essas conexões e fazendo novas conexões para relembrar determinado fato. Seja numa memória, digamos assim, de conhecimento intelectual, ou, sei lá, de um determinado assunto que você precisa estudar para fazer uma prova ou para executar a sua profissão, ou seja, mesmo memória motora. É, então você pega, por exemplo, pessoas que são muito habilidosas em uma determinada coisa, você pega músicos muito habilidosos, você pega, sei lá, o Kiko Loureiro por exemplo, virtuoso na guitarra é, hoje no, no mega Death. O Kiko Loureiro para ele chegar no nível que ele chegou, ele, o Kiko Loureiro, ele vai tocar, ele não precisa ficar olhando ali com o acorde que ele está fazendo e tal, é, é natural aquilo ali, para ele ter essa memória, ter essa habilidade é, tudo isso, ele teve que praticar aquilo ali, tem ainda, ele continua estudando e praticando e tal, de Diariamente, ele fala que é muito difícil um dia que ele não encosta uma mão na guitarra durante anos isso ajuda bastante né? e como eu falei, enfim, muitas das coisas que a gente, se... cara, esse é um assunto que eu estudei muito e eu, eu gosto muito de me deixar falando, aqui, é eu não paro, mas voltando para uhum. a pauta, muitas das coisas que a gente conhece, entende do cérebro, como eu falei, é por causa de problemas que a gente teve uma lesão, um paciente tem uma lesão cerebral específica tal, tem uns casos bizarros assim, por exemplo, que é, o pessoal fazia antigamente lobotomia para casos de epilepsia tinha pacientes que fazia lobotomia e ele conseguia começar a se comportar como se o cérebro lado direito e esquerdo do motor dele fossem Independente e tal. Então, a ver você tem lesões cerebrais provocadas ou não que ajudam a gente a entender qual que, como é que funcionam essas coisas. E aí vai a pergunta: o que, que acontece do ponto de vista de memória quando a gente sofre determinados danos cerebrais?
0: É, pois é, né? Alguns estudos já foram feitos com indivíduos né, que sofreram alguma lesão cerebral, seguida aí de déficit de memória, né? Ou seja, foi observada uma perda, uma, uma diminuição na capacidade da, da memória da pessoa. Com esses estudos, né, foi possível determinar em quais regiões ali do cérebro que essas memórias são formadas, né? Qual a região do cérebro que foi afetada para que determinado tipo de memória fosse no caso afetada. Então, por exemplo, lesões no hipocampo mostraram causar danos à memória explícita. Já a lesão observada nos gânglios da base e também nos seus circuitos associados, quando elas são essa parte é lesionada, né, ela acaba gerando ali um déficit na memória implícita. E também temos as alterações na amígdala, né? não a da garganta, como o Igor explicou, tem outro tipo de amígdala cerebral. né? Ela ocasiona deficiência na memória implícita, especialmente aquela que está relacionada a medos, sistema de defesa e também a sobrevivência. A gente falou anteriormente sobre algumas condições que podem interferir né? É, nessa captação Da informação, se ela vai ser Armazenada ou não Às vezes a pessoa tem alguma condição específica E isso vai acabar interferindo Nesse armazenamento Mas uma dúvida aqui que eu tenho, Igor Será que o humor, ela também vai influenciar Na armazenagem dessa informação Na aprendizagem, de uma forma geral?
1: Claro, você Aprendendo com bom humor você... Não, tô brincando <risos> Não é esse humor que ela tá falando né? É, Sim, né você pode de, sim, não quer dizer que você você tá um, uma situação estressante, você vai ter menos poder de aquisição, mais poder de aquisição, isso é uma outra coisa, enfim, o nosso cérebro, ele tende a bloquear a memória, são muito traumáticas, que, seja, que podem chegar a ser incapacitantes, né, então a pessoa tem uma, uma, um sentimento traumático ela vai esquecer disso, de alguma coisa e tal, mas não é disso que a gente está falando, o que a gente está falando é se você vai é, enfatizar determinados aspectos de um fato na sua memória baseado no humor que você estava sentindo ou quando você lembrando, ou quando você estava quando, quando aquilo acontecia, isso você vai ter menor ou maior capacidade e tal. né? E aí a gente vai em quem pode nos ajudar a entender isso, a ciência. E aí tem vários estudos sobre isso, e aí no caso aqui a gente vai citar um estudo de 1983. Pô, oh, mas o é um estudo antigo? É, mas o cérebro é meio que é o mesmo cérebro durante muito mais tempo do que em 1983, É, assim.
0: não, não mudou tanto assim,
1: né? <risos> não mudou tanto assim. Enfim, o um estudo publicado pelo, eu não, não tenho aqui o nome do artigo em si, mas é o, o Johnson e os uh, e vários colaboradores, em que eles faziam, eles pegavam é, pacientes divididos em basicamente dois grupos, também né? aquele clássico de, de estudo comportamental, você tem um grupo de pacientes e é que o que difere entre eles é basicamente a variável que você está estudando, no caso se tinha pacientes diagnosticados com depressão e estavam em estado depressivo naquele momento da pesquisa, num grupo e outro no grupo de pessoas que não estavam em estado depressivo, estavam considerados assim digamos no seu estado de humor normal. E aí esses dois grupos foram apresentados tarefas que eles tinham que que assimilar basicamente, acho que lembrar de determinadas coisas, né? É diferentes tarefas. E aí você depois perguntava para essas pessoas para eles lembrarem o conteúdo dessas tarefas. Né? e essas tarefas elas tinham diversos tipos de significados em, em relação a isso então, tarefas que tinham uma significação relacionada a, sei lá, fracasso ou negativa e outras mais positivas e tal. E aí quando eles foram perguntados aqueles pacientes do grupo de pessoas deprimidas eles lembravam mais daquelas situações relacionadas a fatos negativos, de fracasso etc. Já os grupos de pessoas não deprimidas lembravam com mais eficiência e melhor aquelas tarefas em que elas tiveram êxitos que estavam relacionados a uma experiência positiva, ou seja você tende a ver um mundo com um olhar mais negativo, se você tem, você está num, num processo emocional deprimido, mais negativo e vice-versa, né? Se você está num estado feliz, tudo é cor de rosa, basicamente. Né? Você vê as coisas com, com, com outro tipo de olhar. E isso, obviamente, está totalmente relacionado à memória, né? E a emoção também afeta a nossa a nossa memória, né? Tem várias formas aqui, vou citar duas aqui. né Essa primeira forma que a emoção pode afetar, existem estudos na literatura médica e na neurociência de que a emoção ela acaba estreitando o foco da memória. Você acaba tornando a memória mais permeável a conteúdos emocionais e você deixa de lado detalhes que são considerados mais periféricos ou menos importantes. Então, a gente começa a ver aqui que um dos, um dos fatores mais importantes da memória é o fator emocional, né? E um, um segundo ponto aqui é que níveis moderados de emoção, eles acabam potencializando, quando eu digo moderado, é, não tá falando nem de um estado de mania, nem num de estado de depressivo, né? Um estado moderado. Eles acabam potencializando o processo de que a gente chama de codificação. Então você acaba tendo uma, um processo de memória melhor do que quando você está em estados ou muito agitados ou muito deprimidos. Né? E se você está em estados de extrema emoção, você está num processo de um trauma, você está, sei lá, sofrendo um assalto, ou você está, sei lá, acabei de ganhar na loteria, ou no prêmio Nobel, ou acabou de chegar um episódio novo no intervalo de confiança, está naquele momento de euferia, também isso também afeta a sua memória. Você tende a lembrar menos das coisas e lembrar de forma mais detrás. Ocupada. também. E aí a gente tem momentos que causam, por exemplo deixa eu fazer uma pergunta pra você Alane o que você estava fazendo no dia 7 de maio de 2018 não vale olhar no calendário 7 de maio de 2018, vai lá
0: ai meu Deus, e agora? não lembra? 2018 eu
1: provavelmente estava fazendo. Não eu, não, eu não te disse o dia da semana, 7 de maio. Difícil lembrar, né?
0: Ai, meu Deus, eu não sei, não sei. Tá,
1: deixa eu te fazer outra pergunta. Ah. Eu falei 2018, não tem muito tempo, certo? Mas eu lembrei de 2022. Ah, mas 2022 <risos> é agora. 7 de maio você no avião pra vir pra cá. Sim, exatamente. Mas o que, que você fez no dia 11 de setembro de 2001? Muito mais tempo. Certo? Se você falar que tava vendo Dragon Ball, isso é memória coletiva <risos> fabricada, porque Dragon Ball não estava passando nesse horário. Isso, é isso chama-se feito Nelson Mandela.
0: É verdade. feito né? Mandela,
1: o pessoal pode pesquisar depois. 11 de setembro de 2001. Sim. Você lembra, não lembra? Não precisa nem falar o que foi, mas você não lembra?
0: Nesse de... Lembro. Le... Não Por lembro. Quê? Lembro até porque. Não, e assim, o que todo mundo deve estar pensando em casa, tipo, ah, óbvio que ela vai dizer, né? O que eu acho que ela vai dizer. Mas antes de saber o que tinha acontecido nesse dia, eu havia saído da escola. O pessoal
1: mais jovem foi, foi o ataque é. das torres gêmeas, enfim.
0: <risos> Sim, mas assim, nesse dia é, eu já estudava com o Rodrigo nessa época, né? No ensino médio, nós nos conhecemos desde o ensino médio. E eu tinha ido... Rodrigo
1: que é o excelentíssimo...
0: Sim, meu seu, Deus.
1: O seu Silent Bob, exatamente.
0: Silent Bob. Meu marido. Então, ele e eu, né, fomos pra casa dele porque, assim, nessa época ele gostava muito de mexer com o computador já, e ele ele gravava umas musiquinhas em CDs, já, já tava, assim, à frente do seu tempo, né? Naquela época, uhum. 2001 ainda não era muito, não era todo mundo que, que tinha muita intimidade assim, computador, né? Então, assim às vezes a galera ia pra casa dele e tal mas, nesse dia, foi só eu e talvez um outro colega e tal, e assim, eu já sabia que ele gostava um pouco de mim que ele tava assim de olho comprido pra mim sabe, hum. então foi a primeira vez que nós ficamos juntos nesse dia assistindo ali a um filme que e tal, que romântico muito romântico, né é quando eu. nós descemos pra, pra eu ir embora, que ele, ele era desse de me levar no ponto do ônibus, né agora tá tão diferente, enfim é, mas ele, né, ia me acompanhar até o ponto de ônibus e tal quando nós descemos, aí estavam as outras pessoas da família dele lá na sala e a ligada, todo mundo prestando atenção, e hum, as, gente, as pessoas comentando, e aí o que, que houve? Aconteceu alguma coisa e tal? E aí foi quando a gente ficou sabendo do ataque às torres gêmeas.
1: É. E... Se a gente perguntar pra Mariana, por exemplo, eu até sei a memória dela, ela tava falando, ah, eu tava vendo essa torre gêmeas caindo da janela do meu apartamento, que ela morava, ela viu, ela morava em Nova York ela viu.
0: Sim, bizarro, né? É, e a história dela
1: é, enfim, é outro assunto que, enfim, ela, era ela ia pro outro naquele dia encontrar com a amiga, deu preguiça, elas não foram e enfim, a preguiça falou a vida dela. Meu Deus. Mas enfim, você lembra de detalhes. Você deu vários detalhes aqui. Uma coisa que aconteceu em 2001. Sim. Mas você não lembra de uma coisa que aconteceu em 2018. 17 anos é. depois. Uhum. Se
0: fosse 2019, eu saberia.
1: Então, mas existe um fator emocional muito forte aí. E daí vem a pergunta, por que, que eventos que causam mais emoção, a gente lembra eles melhor do que eventos que causam nenhuma emoção emocional um dia, digamos, que um dia, digamos, normal, assim,
0: corriqueiro? Normal, uma, uma terça-feira na nossa vida, né? Exatamente. Então, assim, a provável explicação para essa relação que a gente vê, né, seria porque a emoção acompanha eventos novos, né, que são julgados, importantes para o indivíduo e isso faz direcionar a atenção para eles, né, de forma que melhora a consolidação do evento na memória. Isso é claramente adaptativo porque estímulos emocionais, sendo eles prazerosos ou aversivos, né, então a gente pode ter, por exemplo, medo, raiva, tristeza, surpresa, né, eles geralmente são mais importantes para nossa sobrevivência e dessa forma histórias com passagens emocionantes são mais facilmente recordadas do que histórias que são mais, assim, digamos, desinteressantes, né? que acontecem numa terça-feira qualquer. <risos> então, nesse sentido, o prazer é considerado um fator importante para a memória emocional, né? E na etapa de codificação da memória, é, a gente observa que o nível de alerta provoca um estreitamento atencional, né? Direcionando essa atenção para um foco específico, que é a informação central da experiência emocional. É, o alerta emocional, ele beneficia a memória em parte pela facilitação dos processos de consolidação, os quais necessitam de tempo para ocorrer, né? e para armazenar uma informação é necessário receber o estímulo e depois arquivá-lo. Quando não se dá a devida atenção a esse estímulo, né? seja de forma consciente ou não, o mesmo não é recebido, impedindo, portanto, que seja recordado posteriormente. E, como consequência, é gerada ali uma falha no sistema atencional e a falta de atenção pode acontecer por uma simples questão motivacional ou por um transtorno perceptivo também, né? É, como sintoma acaba tendo um prejuízo é, desse processo de memorização ou mesmo de evocação, né? Que seria a gente recuperar ali uma memória quando a gente tem esse intuito. Tá, então isso faz a gente pensar o que, que a gente pode fazer para memorizar as coisas mais facilmente. Tem muita gente aí que, que compra até é, material de estudo que diz que, não sei se você já viu, Igor, que fala assim, ah, você vai aprender Técnicas inovadoras pra você memorizar uma grande quantidade de informações. Então, você vai passar em concurso, você vai saber um monte de coisa aqui usando essas técnicas. E aí, a gente pode fazer isso? Vamos comprar um, um CD desse aí? Um, Não, CD é coisa de 2001 ainda, né? Enfim, o que, que a gente pode fazer aí pra memorizar mais facilmente? Então,
1: primeiro vamos entender como é que a gente. Por que a gente esquece Uma parte das, 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 das razões. A gente tem basicamente quatro motivos principais. E aí a gente consegue, de repente, interferir em um dos motivos. O primeiro é uma falha em você armazenar aquela memória necessariamente. Então, essa falha de você armazenar pode ser alguma coisa de fato biológico, algum problema que você está tendo, ou pode ser simplesmente uma falha de armazenar por é, alguma questão emocional ou alguma outra coisa assim. Uma outra é uma interferência. Você está tentando, sei lá, estudar, mas você ao mesmo tempo está vendo um filme, há uma interferência em que você não vai guardar a memória daquilo que você está estudando da mesma forma, porque, eu enfim, que você está assistindo ali um filme, tá? tem muito mais estímulos do que, por exemplo, que você está estudando. Então, interferência a, a, é uma coisa que influencia bastante, talvez um dos fatores que mais influencia. O outro que a gente chama de esquecimento motivado, que basicamente existe, existe motivações inconscientes para você esquecer alguma coisa. Ou um evento, ele é traumático, ou ele não é considerado pelo seu cérebro como importante. Como você considera que é importante aprender isso aqui para, sei lá, fazer uma prova? Mas você só lê uma vez então não é considerada uma coisa que o cérebro vai dar muita atenção, e uma outra coisa pode ser uma falha na própria recuperação daquela memória, que pode ser um fator biológico, uma lesão cerebral, uma doença alguma coisa também, então são os quatro fatores desses aí, dois a gente consegue interferir que é a interferência e a... o esquecimento motivado então a interferência é, cara, eu preciso estudar alguma coisa, então tenta ter atenção naquilo dali, a devida atenção, tenta eliminar fatores que te distraem, se por exemplo é... televisão te distrai, não vai estudar na frente da TV, não vai estudar com outras pessoas falando se aquilo te distrai, se você tem uma capacidade de concentração é, um pouco menor eu tenho, eu tenho uma capacidade de concentração absurda até pela questão do, 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 do o autismo também, você acaba tendo essa coisa de hiperfoco, né? É, então, eu consigo estudar e mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Pessoas falando, televisão, tudo o que consigo desligar e focar naquilo ali e acabou. Mas eu sei que isso não é uma coisa tão comum.
0: Ai, que inveja.
1: <risos> Tem algumas vantagens de <risos> você ser autista. A outra, essa questão da desse esquecimento motivado né? então o seu cérebro ele vai lembrar uma coisa mais facilmente se ele tiver motivos para isso, então você tem que dar esses motivos para isso você expor aquele conhecimento em diversos sentidos, em mais de uma vez, em determinados diferentes momentos, de manhã, de noite estímulo visual, estímulo auditivo leia, escreva e aí vai muito de você ter o seu o autoconhecimento e entender o que funciona para você porque tem gente que é muito é, é, é aquela pessoa que ela, ela, ela assiste uma aula, ela já consegue compreender, tem pessoa não, que ela tem que analisar Tá, tem pessoa que tem que desenhar, fazer uns é, é, esquemas, tem pessoa que tem que aplicar aquilo no dia a dia, tem pessoa que precisa de truques mnemônicos, que a gente falou, né? Do... Como é que tinha um negócio lá do. Ah, eu não vou lembrar da tabela, da, do, da tabela não, só lembro dos proibidões. É, enfim, então cada, tem, cada pessoa tem um estilo também, então, e daí esse mnemônico é muito interessante. Eu lembro que na época eu estava na faculdade de medicina, eu queria decorar, né, eu estava fazendo a cadeira de anatomia, e eu queria decorar o nome de todos os ossos do corpo humano e dos músculos, não todos, mas assim, a maioria dos mais importantes. Mas os ossos, 206 ossos, eu queria lembrar o nome de todos os ossos. E aí, eu fiz uma brincadeira que eu fui falando dos ossos, eu peguei faroeste, eu vou lembrar agora a letra. Eu, 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 eu provavelmente eu devo, desses 206 até hoje, eu devo lembrar de mais de 150. Acho que os 206 eu não lembro mais. E mais de mais de 250 eu lembro ainda. Isso foi em 90 e, sei lá, 6 por aí 95 uh, 96 e aí eu lembro que eu peguei faróis de caboclo <risos> e aí eu refiz faróis de caboclo com o nome dos ossos da cabeça aos pés
0: se fosse uma música mais curta você não, não teria conseguido 206 ossos
1: tinha que ser faróis de caboclo né uh, eu lembro que tinha alguns músculos não tinha alguns vasos músculos uma coisa assim é e aí o que que eu fiz eu era como se eu tivesse mudado né? eu era meio maluco eu peguei uma, umas canetinhas e aí eu saí pintando o meu braço, eu raspei o braço, não sei o que, pintei, escrevi o nome de algumas coisas assim. Eu sei e eu, eu tomava banho e depois tinha que fazer de novo. E tomava isso aqui. E aí aquilo eu falo, eu falei, cara, eu tô olhando pra esse negócio aqui o dia inteiro. E esse aqui tá me ajudando a lembrar. No final, eu acho que o que me ajudou a lembrar é que todo dia eu tinha que refazer aquilo tudo de novo, porque eu tomava banho, aquilo ia apagando, eu tinha que ir reforçando aquilo dali. E aquele escrever várias vezes foi me ajudando e olhando o meu corpo e tal. Depois eu olhando o cadáver, e identifiquei e tal. Eu, por exemplo, para decorar várias coisas em checo, eu tenho aqui. Eu tô olhando pra minha frente aqui, eu tenho, eu tenho aqui os dias da semana. Calendário, um monte de coisa. Eu tenho o nome dos dos. Eu tenho aqui, ó, estou com o meu computador. Eu tenho uma etiquetinha aqui escrito Citar, que é computador em Checo. É, então, assim, eu tenho essas coisinhas aqui que ajudam. É, no espelho do banheiro, eu tenho também lá o tal coisa. Aí eu vou mentalmente todo dia eu acordo e eu falo, ah, hoje é dia tal, vou fazer tal coisa. Em Checo, vou fazendo isso mentalmente. Às vezes eu falo sozinho, repetindo, o que causa uma estranheza muito legal nas pessoas quando você fica falando sozinho em, em Checo. É, é muito interessante, eu recomendo. Imagina. Então, essas coisas vão te ajudar a você reforçar memória, enfim. E, em outras palavras, ser é louco. É, mas, essa, mas
0: é, essa é uma, é uma técnica muito legal mesmo, que eu já ouvi falar pra você, principalmente se você tá aprendendo um novo idioma, né que requer, assim, um uso contínuo da, da língua, né, então faz muito sentido, você todo dia tem a sua rotina, você acorda você passa pelos mesmos cômodos você vê os mesmos objetos da sua casa, então faz muito sentido essa técnica aí de colar o papelzinho com o nome, pra você ganhar aí vocabulário, né, é muito interessante, é muito legal. É, só
1: uma coisa que ajuda também, John? Eu falo o seguinte, pra galera é o seguinte, quando você quer saber, mas aí no caso você não tá querendo, você não tá, por exemplo, vamos pegar o tcheco, eu não tô querendo saber como é que determinada palavra em português é falada em tcheco, mas o contrário, eu tô lendo um texto em tcheco. Digamos que eu li, por exemplo, a palavra ruski. E eu não sei o que, que é... Não, rusca. Rusca é o plural. Rusca. Eu não sei o que, que é rusca. Todo mundo vai fazer o quê? Você vai no dicionário e você vê. Não. Você quer decorar isso melhor? Vai no Google Imagens e bota rusca. Hum. E você vai ver a imagem de pera. Aí você vai lembrar. Rusca é pera.
0: Olha. Hum. É um estímulo visual, né?
1: É um estímulo visual. Você está associando... Porque como a gente aprende... Você vê um objeto e a criança vai... A criancinha lá, pequena criança em tcheca. Vai uma lá perguntando. É... Tchesskyn Não sei o que pergunta. Você quer pera? isso aqui ele, ah, I know, I know. E aí ele vai associar ah, isso aqui é rústico não sei o que então uhum. você vai estifonando isso aí então no caso de idioma especificamente mas vale pra tudo você tem que se expor aquele conteúdo então de idiomas cara você quer aprender inglês você tem que se expor a conteúdo em inglês você tem que entrar em sites de notícias em inglês todo dia de manhã ter essa coisa é escutar podcast em inglês nem que você escute uma velocidade menor ou mas não estou entendendo nada beleza o seu cérebro está ouvindo aquilo ali você está combinando aquilo com a leitura e você vai você traduz aqui ali, não tem problema, você vai se expondo é, no caso, por exemplo, você Alane, que tem a oportunidade de trabalhar na empresa americana e falar inglês, é falar inglês mesmo chegar e, ó, vamos, fazer, vamos fazer uma Sim. vamos falar aqui inglês, mesmo se tiver pessoas que só pessoas que falam também português mas vamos falar aqui inglês, vão expor-se, se, se colocar na condição de... de estar tá
0: imerso mesmo, né na, na...
1: de estar tá imerso naquilo ali, te ajuda uhum. bastante a aprender seja o idioma, seja qualquer outra coisa. Então essas coisas ajudam bastante na memória.
0: Sim, verdade. Continuando aqui o que o Igor estava falando, né? alguns pesquisadores costumam falar em código de memória em vez de memórias né? unicamente falando. Porque dessa forma, nos lembramos que a memória não é uma reprodução da realidade, e sim uma criação humana. Então os códigos de memória eles não se diferenciam apenas em seu conteúdo. Apesar de concordarmos sobre o que seria um cachorro, por exemplo, a palavra cachorro vai evocar memórias diferentes em cada um de nós. Então, essas memórias, elas se diferenciam pelo conteúdo que a gente conhece cachorro, né? Vários tipos de raça, cachorros diferentes, né? Ao longo da vida, a gente se depara com vários tipos diferentes. E pela nossa relação pregressa com o animal, ou seja, pessoas que já sofreram ataques caninos, ou, ou então perdas, né, de bichinho de, 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 de estimação, né. Nesse caso, é, eles evocarão memórias negativas ao ouvir a palavra cachorro, né? Então, vamos, vamos supor, né, que você precise devolver aqui, por exemplo, um livro para um amigo chamado Rodrigo. Será que é coincidência? nome <risos> Na UFMG. <risos> no dia 26 de setembro de 2007, o que seria uma quarta-feira. Então, a seguir, vemos um exemplo dos códigos de memória envolvidos nessa interação. O que você fará para se lembrar de devolver esse livro? Né? Acordar pela manhã e verificar no calendário o dia do mês, 26 de setembro, pode lhe lembrar de devolver o livro. Né? É uma coisa. Você pode se lembrar de devolver esse livro ao avistar a entrada da UFMG. Então, você passou pela entrada... e, caramba, eu vou ter que ver aqui dia tal devolver esse livro. né? Ou você pode, de repente, encontrar... Alguém com o mesmo nome desse amigo que você vai ter que devolver o livro, né? No caso, o Rodrigo. Então, você encontrou um outro Rodrigo e, caraca, por falar nisso, eu tenho que devolver para o outro Rodrigo. Também pode te remeter a essa situação de, de empréstimo, né? É, avistar o seu amigo é uma outra forma de se lembrar, né? Eu acho que seria mais forte ainda você ver a própria pessoa. É, apesar de provavelmente não ser de muita valia caso você não tenha se lembrado de trazer o livro, né? Então, você por um acaso encontrou a pessoa, mas não lembrou de, de levar o objeto. Então, a gente percebe aqui que alguns códigos de memória são mais fortes do que outros, né? Então, dessa forma, o treino da sua memória é basicamente a criação de códigos de memória poderosos. E, assim, a gente não quer levantar hoje questões mais filosóficas do tipo, quem somos nós, de onde viemos, né? Mas... É, a gente pode concordar que, de alguma forma, a memória traz de nós aquilo que somos e podemos vir a ser, né? Então essas lembranças são, inclusive, completamente únicas e nos fazem seres únicos também, né? Até porque, se duas pessoas viverem a mesma situação, a forma como elas armazenam a informação sobre essa mesma situação é diferente e logo as lembranças serão diferentes também. O Igor comentou aqui uma, uma lembrança, uma situação que nós vivenciamos juntos, né? Que foi lá a entrevista entrega do, do prêmio lá nos Estados Unidos Da Indie Jazz E a... a Sei é que eu posso fazer essa piada aqui, né? Em português, acho que ninguém vai, vai Traduzir, o pessoal envolvido Não vai ficar sabendo, né? Mas eu me lembro Por exemplo, muito fortemente De uma foto que a gente tirou e depois Eu observei que uma pessoa da foto Não foi o Igor, tá gente? Uma outra pessoa Estava com o zíper da calça Aberto, acidentalmente <risos> E foi o que todo mundo reparou na foto quando viu. Então, assim, a, a gente traz lembranças diferentes, situações inusitadas, mas que aconteceram no mesmo evento, né? Então, esse conjunto de memórias que cada pessoa tem, né, ela influencia a sua própria personalidade também. Então, devido a essa característica, nenhuma pessoa é capaz de ser igual a outra, mesmo se forem gêmeos, né, ali univitelinos e tal. Eles se originam de maneira idêntica, por assim dizer, né, mas eles se tornam seres humanos totalmente diferentes, né, de acordo com as suas experiências e memórias que eles tiverem. Então, várias informações presentes no cérebro são utilizadas no resgate da memória, podendo ser classificadas quanto ao tipo de estímulo. Nesse âmbito, elas podem ser visuais, podem ser táteis, auditivas, gustativas ou olfativas quanto ao tempo de armazenamento da informação, ela pode ser uma memória de trabalho uma memória de curto prazo ou longo prazo. E quanto ao tipo de aprendizagem, ela pode ser implícita ou explícita. E esse aqui foi um último resuminho aí de todos os tipos de memória né, que a gente comentou hoje aqui no programa.
1: Pois é, e uh, um recado final aqui para o nosso quadro de indicações é o seguinte, coisa que também uh, a gente comentou também um pouco disso aqui, que ajuda muito ao estresse desculpa, isso ajuda muito a memória, não só de lembrar coisas mas assim, ao longo prazo, você manter uma memória saudável ao longo prazo vários estudos mostram, por exemplo, você o que no Brasil está quase impossível atualmente é você tentar evitar o estresse assim, excessivo né? porque ele tem, já é foi demonstrado em diversos, diversos estudos que o estresse ele, ele um, compromete o cérebro a longo prazo. Você evitar o excesso de drogas, o excesso de álcool e alguns tipos de drogas, enfim... É, algum, excesso de algumas neurotoxinas, é, materiais que, por exemplo, tem metais pesados... E aí eu não estou nem falando do, do sepultura ou do mechuga, isso aí faz bem para a memória... <risos> Mas, por exemplo, é, é, alimentos com muito pesticida, esse tipo de coisa, eles podem afetar o cérebro e, consequentemente, a memória. E fazer exercício físico, gente, você manter uma vida saudável, isso é bom, tá? Mantenha suas vitaminas em dia, uma dieta balanceada, as vitaminas em dia, uh, esse tipo de coisa ajuda também. Estimular o seu cérebro, não é aquela coisa ah, não vou usar, ele vai atrofiar o cérebro não é um músculo, mas você estimular o seu cérebro, você está estimulando a criação de novas conexões. É você e desafia o seu cérebro, coisas diferentes, vou aprender uma coisa que eu, sei lá, nunca tinha pensado, vou, sabe, vou assistir tipos de filmes, séries diferentes, vou ler um livro, vou aprender um novo idioma. Exercite o cérebro, porque isso você está fazendo, a criar, você está estimulando a criação de novas conexões cerebrais, né? Então, esse tipo de coisa. E use as tecnologias para te ajudar. Você tem aplicativos, eu por exemplo, eu uso o Todoist, né, que é um aplicativo que eu coloco as tarefas que eu tenho que fazer para me ajudar a lembrar, o que eu preciso coloco no calendário, eu tenho, toda segunda-feira de manhã eu faço planejamento das coisas que eu tenho que fazer na semana para não esquecer. Esse tipo de coisa ajuda a você manter, enfim. E tem uma vida só tente manter hábitos saudáveis vida saudável que esse tipo de coisa em termos de alimentação saudável é praticar exercício e tal que isso ajuda bastante ok? considerações finais antes da gente ir para o nosso de recados.
0: e assim o, um, falando aí de hábito saudável né a, acredito que todos saibam né que por exemplo a leitura ela é um hábito super saudável também para o cérebro né estimula demais aí é muito importante e hoje em dia então onde está assim tá tão fácil você consumir conteúdo de forma passiva que seria assistindo vídeos é, outros tipos de veículos né mas de maneira totalmente passiva, a leitura ela tá sendo deixada um pouco de lado. Né? A gente vê isso muito nas escolas também. O aluno não quer mais pegar um livro e ler sobre aquele assunto. Ele vai simplesmente no YouTube e coloca lá, vídeo aula sobre funções, por exemplo. Uhum. Aí ele vê um exemplo ali sobre função, uma coisa super resumida, e aí ele é, fica... Sé... Ah, não vou ler não, vou esperar sair a série. Sim, tem isso também. Eu tenho um amigo que fala isso, inclusive, que ele tem preguiça de ler. Mas é complicado, gente. Se Tá te dando preguiça? Vou olhar as notícias
1: do Brasil, não, né? Vou sair, vou esperar o... O Padilha fazer o
0: documentário. Ai gente, tem falar. Não, eu vou esperar o, o pessoal mandar o WhatsApp aqui da, no grupo da família aqui pra ver o <risos> que, que tá é o acontecendo. Deus me livre. É o
1: pior jeito, é.
0: Né? Sim. E em relação à parte tecnológica aí que o Igor citou também, né? Eu também utilizo esse aplicativo aí, ele ajuda bastante, né? Em termos de organização e você não, não ficar perdido nos seus afazeres. E tem uma coisa que eu tava lembrando aqui também. Por exemplo, no nosso celular, né? No nosso smartphone, a gente costuma colocar vários atalhos, vários, vários ícones né, na nossa área de trabalho ali, para acessar o que é, é mais utilizado, o que, que a gente né, quer acessar de imediato, sem ter que ficar procurando muito. E uma vez eu vi, alguém eu escutei alguém falando, comentando, né, que de tempos em tempos ele a pessoa muda de lugar esses ícones, para o teu cérebro não ficar assim tão limitado àqueles movimentos já pré-estabelecidos. Porque, por exemplo, quando eu quero abrir o WhatsApp no meu celular, eu sei que eu tenho que ir na fileira da esquerda, sei lá, no terceiro conjunto de ícones, tipo, eu, eu, eu faço aquele conglomerado de ícones, né, pra ficar tudo dentro de uma mesma bolinha, aí vou ali na terceira bolinha e já sei que ele é o primeiro ícone da esquerda, sabe? Então, te força um pouco a você, não é uma, uma forçação do cérebro, assim, mas é um estímulo, né? É uma forma de você não ficar mal habituado e ficar com o cérebro preguiçoso, por assim dizer, né?
1: Sim, é Porque tem muitas coisas que eu Sarah ele acaba... A gente, até mesmo culturalmente, e aí, se eu for entrar nesse assunto dá um outro episódio, eu não quero delongar, mas tem muita coisa... <risos> que ela faz parte do nosso entendimento de mundo. Por exemplo, a cor vermelha está associada a determinadas emoções, a cor verde a outras. Ou seja, a cor vermelha tenta associada a alguma coisa que vai chamar a atenção. Aí você vai lá na retina, é, na quantidade de células que captam cor, né, nos cones. Enfim. E aí você tem que falar lá e tantos por cento é só para cor vermelha. Por isso, cor vermelha chama tanta atenção, você está estimulando essa quantidade de de células é, cones lá no, no na, na, na retina e tal. E aí, se você tentar forçar o seu cérebro e botar não agora para mim eu vou colocar qualquer coisa que eu preciso chamar a atenção de será outra cor que não seja vermelho. Vermelho vai ser uma cor que eu quero é, distrair.
0: Agora vai tá ser lá. o lilás. Lilás é, agora cara, não vai chamar não vai atenção. Vai funcionar
1: assim, então. é, E aí, só que esse é um outro assunto. A gente vai entrar em semi que eu não quero entrar nesse assunto. Só uma coisa que eu prometi para os ouvintes no começo que eu ia falar um pouco de inteligência artificial, é, a gente em compreender como é que funciona o cérebro, o processo de memória e emoções e tudo isso ajuda muito no desenvolvimento de inteligência artificial, principalmente no que a gente no que a gente conhece hoje em dia como redes neurais. Uh, eu falei em um episódio recente do Variança sobre é, inteligência artificial auto-supervisionada, que tem bastante a ver com isso, um assunto que eu estou sempre lendo tá? artigos, provavelmente uma vez por semana eu estou lendo algum artigo nesse respeito, assim, mais por, não por questão profissional, mas mais por curiosidade pessoal mesmo e uma coisa que é interessante é que a gente tentou, quando a gente criou o conceito de rede neural, né, reproduzir num computador, e aí, gente, a gente tem episódios que a gente fala sobre redes neurais, sobre inteligência artificial, sobre machine learning, episódios mais antigos, dá uma olhada no nosso site lá, vocês vão achar esse episódio que a gente fala com mais detalhes, mas basicamente a gente tentou quando a gente criou, sei lá, uma rede Perceptron, por exemplo, lá nos anos 50, a gente tentou, não eu, eu não era nascido assim, a gente humanidade, a gente tentou reproduzir como o cérebro era um computador, só que a gente falhou miseravelmente, né? até porque o cérebro não trabalha, ele trabalha em processos químicos que não são binários, né? Os processos químicos eles, eles são processos de mecânica quântica. Aí, é outro assunto que, cara, se eu entrar aqui nessa parte da mecânica quântica e inteligência artificial, o quê, aí, aí vai, vai horas e horas. Mas o ponto é, não há uma correlação direta de como a gente implementa hoje. É quase que uma, uma lembrança uma metáfora. Então a gente tem um neurônio artificial, a gente tem a sinapse, e tal, a gente tenta reproduzir isso. Mas a partir do momento que a gente começa a avançar mais nesse entendimento, a gente consegue também desenvolver é, processos melhores. E o processo de memória, como funciona o nosso cérebro, para a gente conseguir fazer é, aprendizado de máquina usando esses conceitos, nos fazendo caminhar no sentido de desenvolver algoritmos de rede neural cada vez mais Competentes. Eu vi algumas experiências, há alguns anos já, eu vi algumas experiências que o pessoal do, do Google Brain, na época, o nome não é mais esse, é outro nome, mas eu não sei, eu não estou lembrando agora, olha a memória, o nome atual, mas porque na época chamava Google Brain, que eles reproduziram um pedacinho de um córtex cerebral, assim, reproduziram, é uma palavra muito forte, porque assim, eles tentaram imitar, seria o mais adequado, artificialmente, um computador. E aí eles estimulavam aquele computador com imagens, com sons, etc. E ele começou automaticamente a especializar tem determinadas regiões que elas eram estimuladas quando você tinha o estímulo visual, isso e aquilo. Era só um exercício, enfim, não era, não conseguia, você não conseguia fazer nada a partir daquilo ali. Mas é interessante que eles começaram a pegar, tá? Vamos ver como é que isso funciona de verdade. Vamos tentar é, fazer com que a energia artificial se desenvolva naturalmente para chegar neste ponto. E no episódio recente que eu falei de inteligência autossupervisionada, eu falei um pouco disso, como é que isso funciona. Então o caminho está muito aí. E isso inclui entender que a nossa memória, ela é muito baseada na, na interação nossa com o ambiente, então você para você criar inteligência artificial melhor você tem que fazer com que ela interaja com o um ambiente de formas diferentes, porque hoje em dia basicamente você interage de uma forma, então reconhecimento de imagem, então ela é especializada nisso, ela é só visual, mas você reconhecer uma imagem você reconhecer um carro, não é você ter a visão do carro, é você ouvir o som do carro, é você ter o cheiro da, da fumaça do carro é, 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 são todas outras situações que estão relacionadas a você reconhecer uma imagem de um carro. Então, existem pesquisas muito preliminares nesse sentido de você tentar é, estimular essas inteligências artificiais. Há diferentes tipos de estímulo e alguns que não estão relacionados ao que você está tentando fazer. Se é reconhecimento de imagem, você não associar só com imagem, é associar com outras coisas também. E aí você estão conseguindo ter resultados muito mais interessantes, muito mais promissores. Você está conseguindo ter inteligências artificiais cada vez mais generalistas. Claro que tudo ainda é muito primordial, ainda muito em fase de de, 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 é, teórico, enfim, não tem nada muito concreto disso ainda, mas é um caminho bem interessante, como é que o, entender o processo de memória do cérebro ajuda também no desenvolvimento disso, agora eu cumpri a promessa de falar de inteligência artificial em relação a isso Sim. Beleza? Então gente, para não ficar o episódio mais longo ainda e o editor nos matar a gente vai para o nosso <risos> quadro Espaço Amostral Espaço Amostral é isso, então gente, a gente chegou agora no nosso espaço no nosso espaço quadro né, nosso quadro espaço amostral é, onde a gente traz aqui indicações para os nossos ouvintes né, pode ser livros, jogos, filmes hábitos é, qualquer coisa, pode ter relação com o tema ou não, seguindo a ordem alfabética Alane, trouxe alguma coisa aqui para o pessoal?
0: Sim, eu trouxe Eu, na verdade eu fiquei o dia inteiro tentando pensar em algo relacionado né, com o tema e não consegui lembrar de nada aí, <risos> aí meu marido deu essa...
1: Não.
0: É uma Como, boa né? piada, inclusive. Oh, memória,
1: é um episódio de memória e eu não consegui lembrar.
0: É, e eu tava ficando irritada já com isso. Eu falei, não é possível, gente. Deve uhum. ter alguma coisa. Aí ele, porra, prontamente falou, aquele filme, Brilha Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. É um filme de 2004 com o Jim Carrey e assim, ele tem, tem uma pegada muito, assim, diferente dos filmes, né, que a gente tá acostumado e... Cara, tem partes do filme que são muito loucas, assim, é difícil até de acompanhar. Mas a ideia principal desse filme é o seguinte, é um casal, né? Eles se conhecem, começam a ter uma relação e não dá certo. Eles se separam e fica muita mágoa envolvida, sentimentos muito ruins. Eles não conseguem superar esse término, tudo o que aconteceu com eles. De determinada forma que... A mulher, que é a Kate... Kate... agora eu esqueci o nome do sobrenome... Kate alguma coisa... Kate Winslet. Acho que é isso. Que ela que fez o Titanic. Não, que fez o Titanic também. Ela... É, ela procura uma clínica especializada em apagar memórias. Então, todas as... E é interessante que ela pode selecionar, né? Não é que ela vai sofrer ali uma lobotomia e vai esquecer de tudo. Ela quer esquecer todas as lembranças, memórias relacionadas a essa pessoa que foi o namorado dela. E... Ela consegue fazer isso. Ela não lembra mais dele. E ele fica sabendo... De de alguma forma, que ela fez isso e aí ele fica muito triste, muito chateado e resolve fazer isso também. Isso, ó Sônia Cravos comentou aqui, Kate Winslet isso aí <risos> já, que, já que eu não, não estava lembrando, né do É isso aqui, Sônia
1: está acompanhando a, a gravação dela é.
0: beijo, Soninha. Então, quando ele sabe que ela fez isso, ele resolve fazer também e algo dá errado porque assim, era pra funcionar era pra ele esquecer, mas acho que o sentimento por ela ficou tão forte tão profundo, que nem com esse tratamento aí ele conseguiu esquecer dela e aí ele já começava a misturar as memórias, coisa de colocar ela em memórias antigas de quando ele era criança, que ele nem conhecia ela ainda, então ele formava assim e foi ficando uma coisa louca, né, muito difícil até de acompanhar. Só que assim, eu só tinha né, trazido essa, essa indicação hoje, mas no decorrer do programa, né? Conforme o Igor ia falando uma coisa e outra, isso aí de alguma forma acionava aí algum, algum cantinho remoto da minha memória aqui. E eu lembrei de alguns outros filmes. Por exemplo, o Efeito Borboleta, ele não é um filme que fale de, de memória, assim, a princípio, mas... Uh, o que acontece de você modificar um evento e isso se desenrolar de forma que o futuro fique totalmente diferente, né, que essa é a ideia principal do filme, mas assim, no filme do acontece de ele, personagem principal, né, ele acessar memórias e nessas memórias ele consegue meio que voltar no tempo e modificar as ações que ele tinha feito num primeiro momento. E cada vez isso vai se embolando mais e mais, ele tem um diário, onde ele consegue ler e pensar, né, e acessar essas memórias. Num determinado momento do filme, ele tá numa clínica psiquiátrica e tiram esse material dele, então ele, ele tem que arrumar uma outra forma de acessar a memória, que não seja aquele diário dele. E é bem interessante, assim, né? E mais interessante ainda é que, no decorrer da história do filme, ele tem umas espécies de uns apagões, assim, né? E depois a gente descobre no final... Não, como esse filme é de 2004, acho que todo mundo já deve ter assistido, né? Posso dar spoiler aqui... Mas é, depois é mostrado no filme que esses apagões são exatamente as, os momentos onde ele acessava essas memórias que ele estava retornando, né? Então é muito interessante ver, assim, nessa linha do tempo do filme. E falando aqui rapidamente de um terceiro filme que o Igor me fez lembrar aí, quando ele falou alguma coisa sobre implantar memórias na, na outra pessoa, né? Que é aquele filme Inception, com o Leonardo DiCaprio. Tem muito essa temática aí de invadir a cabeça da pessoa, plantar memórias para... E... Tipo quando a pessoa acorda, ela acredita que aquilo é verdade e ela age de acordo com o que foi implantado, então assim tem ali uma trama, né, que eles querem conseguir uma informação, que na cabeça da pessoa ela tá simbolizada por um cofre, onde essa informação está trancada no cofre, eles precisam acessar e tal, então assim, eles vão ali descendo vários níveis de, de memória, de consciência, né Para assim dizer, e cada nível o tempo passa de uma forma diferente, então muito interessante também de assistir e
1: você falou do brilha tranquilamente na lembrança que é um filme bem interessante mesmo que me lembrou só uma coisa rapidamente não quero voltar no episódio ainda mas, mas que uma coisa que eu esqueci de falar na, na, no episódio que a memória funciona muito assim às vezes um é, a memória trabalha muito com um sistema chamado de, de gatilhos então às vezes uma cor um cheiro uma coisa e aquilo é um gatilho para você lembrar de várias outras coisas talvez você vai lembrar você vê uma cor então ele tem muita coisa do, do cabelo dela então ela olhava não tem nada coisa que era a mesma cor e aí aquilo ele ia lembrando dela etc Assim, então, às vezes tem isso, às vezes um cheiro, uma cor, não sei o quê acaba gerando um gatilho para você lembrar outras coisas, enfim. Mas já que eu não falei na episódio, eu não vou delongar muito nisso. Eu trouxe duas Sim, indicações verdade, aqui. Trouxe. Eu trouxe duas indicações. Eu trouxe um podcast e eu trouxe uma série. Quer dizer, um desses está relacionado com o tema. Assim, se eu forçar a barra, eu relaciono com o tema. O outro não tá. Então, vamos primeiro, o que não uhum. tá é uma série. Primeiro, uma série. Acho que é a atual, porque eu não me lembro de ter visto antes. Acho que era uma série de 2022. Tem na Netflix e chama-se... Eu não, eu, eu não sei o nome em português, mas deve, se você precisar com o nome em inglês, você vai achar. Chama Oats Studio. Oats, O-A-T-S, O-A-T-S, estúdios de inglês, S-T-U-D-I-O-S. É uma série, tem 10 episódiosinhos. Os episódios são super curtos, acho que o maior tem 20 minutos e poucos. Tem episódios de 7 minutos, 8 minutos, enfim. Nenhum episódio é relacionado ao outro, são episódios independentes, mas todos eles têm a mesma temática, que basicamente falam de coisas meio que apocalípticas, catastróficas, meio gore. Recomendo demais, é muito maluco, mas se você tem estômago fraco, não, veja. É uma maluquice. Um dos episódios tem um dos monstros mais legais que eu já vi nos últimos anos. Conceitualmente é um cara bizarro. Tem uns episódios mais puxados para o humor. Tem um que eles fazem zoam esses canais de culinária que o cara tem esses, tem esses, esses produtos que o cara vende. Olha, a super faca, isso que é lá, não sei o que, corta, não sei o que é lá. Só que no final, dá certo. O cara corta o braço, morre alguém. Assim. Nossa. É bem... Gore, assim. Enfim, cara, é, é bem... Tem algum episódio de animação, tem episódios que são live action. Mas, assim, me lembrou um pouco a vibe do
0: Love, Death and Robots.
1: Mas é uhum. muito
0: freak. Por isso que eu adorei. Demais. Eu tava pesquisando aqui, em, em português é, é o mesmo nome. Acho que eles não traduziram, não.
1: Outros estúdios mesmo. Isso, é isso. O segundo é um podcast, podcast. que não vai nos ajudar a lembrar do Brasil. Olha aí. Ele conta o passado recente do Brasil. Então, o podcast, ele só tem no Spotify. É um podcast exclusivo do Spotify. E é do Rodrigo Vizeu. O Rodrigo Vizeu, é o cara que fez o, aquele podcast do, como é né, que é? O presidente da semana. Que cada semana ele falava de um presidente diferente da história do Brasil. E aí, ele, enfim, tem anos que ele, não tem, tem quatro anos que ele, isso o último episódio que ele falou, é quando o Bolsonaro, infelizmente, ganhou a eleição. Uhum. E esse mesmo cara, ele fez, ele também é o cara eu falo do podcast Politiques que é um podcast bem interessante. E aí ele fez um podcast que só tem no Spotify, o nome do podcast é Passado a Quente. Passado a Quente ele conta a história recente do Brasil. Cada episódio é um ano, começando em 2013, que basicamente a ideia é explicar o Brasil. E vamos lembrar, porque a gente não lembra muitas coisas, a gente não lembra de várias coisas, e foi muito interessante. Ele tem um episódio para 2013, um para 2014, um para 2015, assim por diante. Ele não publicou todos os episódios ainda, então se você for escutar agora, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio, é, pode ser que o último seja, sei lá, de 2018, 2019, ele é, é, ainda está rolando. Mas é muito interessante, principalmente neste ano é, eleitoral. Então, pode, minhas indicações são o podcast Passado a Quente e a série Oats Studio. Muito bem. Alane, mais uma vez, muito obrigado para você participar. Agora é, um, Por nada. é integrante oficial da equipe do um Intervalo de Confiança. Sim. Ah, o último, ah, obrigado aos ouvintes que acompanharam aqui ao vivo. Obrigado à Sônia, que mandou aqui os recadinhos dela. Também falou... Ah, falou, ela também ela, ela, ela fez uma indicação aqui. A ouvinte também faz indicação. Indicou aquele filme, se fosse a primeira vez, que é aquele filme do Adam Sandler com a Drew Bell que ela esquece tudo e todo dia ela tem que lembrar...
0: Ai, é verdade. É. É a legal. memória dela só tem a duração de um dia.
1: Eu lembro muito do, da música do Beach Boys que tem lá. É... Que eu não vou lembrar o nome da música, mas... Enfim, porque <risos> um, eu falei que na minha cabeça só tá Good Vibration, mas eu sei que não é Good Vibration. Enfim, Happy Together, não dá música, eu lembrei. Ah, então tá. é isso, muito obrigado. Quer deixar eu, algum recado que eu vou deixar aqui, quer dizer, no final? Quer deixar algum recado, Jabá?
0: Não, só de sempre, agradecer. Sempre legal aí fazer essas, essas gravações, esse bate-papo aí com você. E espero que os ouvintes estejam curtindo se vocês gostarem desse episódio acharem legal, compartilhem com seus amigos, seus familiares procurem também é, aqueles que puderem, claro, né apoiar, porque é um trabalho muito importante então tem aquela assinatura ali marota, né, que você com poucos reais por mês você já consegue viabilizar aí o nosso trabalho agora eu posso falar o nosso trabalho, porque eu faço parte também? Exatamente, <risos> entra
1: lá intervalodeconfianca.com.br para você saber como é que apoia a gente
0: isso, sem o Cecidilha é no Confiança, isso. E também tem a nossa lojinha, né? Tem artigos muito legais, como essa blusa que o, o Igor tá usando aqui no episódio hoje. E é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. É
1: isso aí, gente. Então, muito obrigado pelo dia. Beijo
0: para a Soninha.
1: Isso. E um grande abraço para todo mundo, então. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Na Estrada Nova.
2: Auto escrita por Ale Galdino, Vitrine, Júlia Frois, Vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira, Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima, direção de redação: Tatiane Vale, redes sociais: Kézia Nogueira e Tatiane do Vale, Gerência de Projetos, Kézia Nogueira, edição Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite Intervalo de Confianca. .com.br